0: Vi är folkkanalen. Vi struntar i det politiska spelet. I podden fördjupar vi oss i de riktiga problemen och ger lösningarna för vanligt folk.
1: Jag heter Lina Stenberg
0: och jag heter Peter Gustafsson.
1: Och det här är en podd som handlar om de riktiga frågorna. De som spelar roll på riktigt för vanligt folk. Hej och välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av Folkkanalen, det första efter sommaren. Ja, vi
0: hade ju spelat in massor av grejer nu i våras som vi har lagt upp under hela sommaren så ni har kunnat lyssna på nya fräscha avsnitt varje vecka, men de var egentligen förespelade.
1: Och eh, det har ju gått jättebra, det är väldigt många som har lyssnat och hittat till oss och det tycker vi är jätteroligt. Eh, så att, eh, nu fortsätter vi.
0: Och idag ska vi prata om bidragstak, och det har ju du Lina satt dig in i. Eh, vad är egentligen ett bidragstak och varför pratar politikerna om sånt?
1: Ja men precis, det är ju eh, inte en slump att det är någonting som eh, man pratar om och det är ju ganska mycket höger och Moderaterna i synnerhet som eh, sedan länge har eh, drivit en sån här fråga och och det handlar egentligen om en, i grunden om en negativ syn på att staten ska bistå människor som inte jobbar. Eh, utan att man helt enkelt ska klara sig själv och man ska göra rätt för sig. Och eh, ja, men under Regnfeldt och Alliansregeringen så det, det kallades det här för ar- arbetslinjen. Och egentligen är det samma principer som gäller idag. Eh, men då inför valet 2022, alltså i höstas, så pratade Moderaterna framförallt mycket om det här stora bidragsberoendet i Sverige och att det ju då inte ska löna sig att inte jobba. Det blir många dubbla negationer här, men det är lite så. De menar ju då att man inte ska kunna få mer pengar av att till exempel vara sjuk eller arbetslös än att jobba. Och för att då reglera det här så vill de införa ett bidragstak- det vill säga att det ska finnas en maxgräns för hur mycket bidrag man då enligt deras eh, ord och lydelser menar då att eh, man inte ska kunna stapla eh, fler bidrag på varandra än upp till ett visst tak. Eh, och det handlar då om att det ska vara omöjligt att kunna tjäna på att inte jobba. Det är det de vill liksom framföra. Och man pratar också om att trösklar ska sänkas till jobb. Det betyder att det ska finnas liksom en, det ska motiveras till att ha jobb istället för att gå hemma och inte jobba och så Sen är det här väldigt mycket teoretiska resonemang. Och egentligen är det ju någonting som är mer lite en, en, en traxpiska. Alltså man ska alltså mer eller mindre ja, tvingas att behöva jobba istället för att ja, man kanske vara sjuk eller arbetslös och så. Eh, och inte så mycket den här motivationen kanske som, som högen gärna säger utan att det egentligen handlar om mer än någonting annat. Om man
0: ska reda ut lite grann här då, då vi pratar om bidrag. Eh, är allt det som högen pratar om som bidrag, är det bidrag egentligen eller finns det andra saker också i det som de nu inkluderar i det här när de pratar om alla
1: dessa bidrag. Ja, nej men precis. Och det där är väldigt viktigt att reda ut faktiskt. För att, eh, när Moderaterna framförallt då i, i valrörelsen pratar om att man liksom kan stapla bidrag och att liksom det kan bli hur mycket som helst, så handlar det om att de egentligen vill klumpa ihop sånt som inte egentligen är bidrag. Men till, till liksom att, att handla om något väldigt negativt. Eh, så man behöver skilja på olika saker här. Eh, det första är socialförsäkringar. Eh, och det är ju sådant som man eh, genom sin lön betalar in till. Som exempelvis sjukförsäkringen. Eh, och det betyder ju att när man jobbar så kan man då ja, men, så betalar man in varje månad genom arbetsgivar, gif, arbetsgivaravgiften. Eh, så att det ska finnas då eh, när du sen blir sjuk. Eh, så det är liksom en lite självreglering och en verkligen en försäkring. Eh, samma sak gäller också föräldraförsäkringen bland annat. Eh, och sen finns det då A-kassan som ju absolut inte är ett bidrag utan det är ju någonting som eh, du betalar inte till dig själv och eh, när du blir arbetslös så får du då eh, ersättning enligt de reglerna som gäller däremot då bidragen om man ska ta liksom de som på riktigt är bidrag det är ju sånt som staten ger till människor i vissa situationer exempelvis barnbidrag det är ett sånt, alla som har barn under en viss ålder om man har flera barn så får man fler, mer Bidrag. Eh, och, och sen har vi då, ja, men kanske det viktigaste, det är försörjningsstödet. Eh, och det är också det som är det största liksom, bidraget. Och det är ju det stödet som ges till de som har absolut, liksom, ja, där man inte kvalificerar sig till sjukförsäkringar och man har ingen A-kassa, eh, man har inget jobb. Och det är väldigt, väldigt lite pengar verkligen existensminimum eh, reglera sig i olika, olika kommuner men eh, det är det som kanske liksom är ja men det största i sådant fall när det kommer till bidrag eh, så att det, det är väldigt olika saker men att man klumpar ihop det så här som regeringen och eh, tidpartierna gör, det, är, det finns en agenda bakom det. För att liksom misstänkliggöra och kunna förklara de som inte jobbar som att man liksom snyltar eller att man inte gör rätt för sig och att man liksom ska drivas in i arbete. Och att det liksom, självklart är det så att alla vill jobba om man kan men vi har aldrig haft ett sånt samhälle där människor inte har varit sjuka eller arbetslösa för det finns alltid anledningar till att människor är i de situationerna
0: som sjukförsäkring och föräldraförsäkring och det är försäkringar som vi betalar till och ska ha rätt till okej Hur ska då ett sånt här bidragstak utformas i regeringens förslag? Och på vilken nivå är det tänkt att det här ska ligga?
1: Ja, men precis. Eh, nu är det ju så att det här var ganska snabbt någonting som man plockade fram som liksom en, en viktig fråga så fort den här regeringen tillträdde. Eh, man hade ju som sagt då i valrörelsen pratat mycket om det, men... Eh, nu under våren har man liksom förberett det väldigt mycket genom att liksom, kanske mer ha liksom, ja en opinionsbilda kring det och prata mycket om det. Men eh, nu har man då beslutat sig för att tillsätta en utredning eller det gjorde man då i juni i år och planen är att den ska bli klar i december nästa år. Eh, och där kommer det då bli, ja, men allt det här kommer ju klargöras eh, konkret och vi kommer veta vad, vad det innebär och så. Men det finns redan ett förslag som framfördes då i höstas redan och det var att det skulle ligga, taket då skulle ligga på 75% procent av en kollektivavtals enlig lägsta lön. Eh, vilket då, om man räknar på det, det, det kan man räkna på lite men det ligger på ungefär 16 500 kronor innan skatt eh, och då är det tanken då att det här bidragstaket är att slår man i det taket, då får man ingen med bidrag. Och som man kan förstå det i alla fall eh, så, så måste det betyda att också liksom sjukförsäkringen och ja, eventuellt också A-kassan ingår i det här taket för det är väldigt svårt att komma upp till den nivån som det är nu eh, med bara bidrag eftersom försörjningsstödet är betydligt lägre än så. Men, men det är i alla fall det är så man liksom resonerar kring det.
0: Och vilka bidrag är det som regeringen då vill komma åt och varför?
1: Ja, men... Det det är en bra fråga. Det det är ju. Egentligen så handlar det nog om att sänka de flesta av de här stöden, för man har verkligen den här väldigt teoretiska utgångspunkten som är en väldigt nyliberal sådan att, att ja men den som jobbar ju rätt för sig den ska liksom få belöning, den ska få jobbskattadrag, den ska liksom, ja men få, få betala mindre, ska allt det här liksom är, det är liksom det positiva och det negativa är då liksom de som inte gör rätt för sig de ska inte få det bättre och då finns det liksom en generell syn på att alla de här stöden egentligen inte ska öka och helst då minska. Försörjningsstödet är ju en sån som man länge har pratat om att, att den ska, ska den sänkas redan väldigt lågt men att det ska sänkas men också att det ska vara liksom hårdare regler att det ska betalas ut i matcheckar eller att det då ska innebära att, att det är motprestation för att ta emot det. Vilket inte egentligen alltså en, en, ett bidrag är de facto någonting man får utan motprestation men det här är någonting som, som man då har liksom velat prata om och samma sak också när det gäller barnbidrag men framförallt eh, flerbarnstillägget faktiskt- har man pratat om att man vill eh, göra om till en, en, ett avdrag istället. Eh, så jag tänker att man vill nog komma åt alla de här liksom, stöden- men också såklart sjukpenningen. Eh, här finns det säkerligen också önskemål om att, att ändra reglerna- som den förra regeringen tillsatte om att man tog bort den här gränsen- vid 180 dagars sjukskrivning. Alltså att man ska liksom... Eh, Ja, men sätta tillbaka stupstocken helt enkelt som har funnits tidigare. Men också att försöka få ner A-kassan för att helt enkelt... Man ska ska hitta fler sätt att, med deras ord, motivera att man ska jobba istället för att att, inte jobba helt enkelt.
0: Så det här är på något sätt att med automatik kunna få ner vissa ersättningsnivåer, helt enkelt.
1: Ja, men det blir det, precis. Det blir också ett sätt att att vänja människor, vänja samhället vid att... Det enda som gäller är jobb. Jag tänker att man också kan titta lite grann på hur vi har i USA. Där finns det ju väldigt mycket av det här samhället. Och en sån sak är ju att människor tvingas ha flera jobb för att klara sig. Det handlar om att, en stor del av det här handlar också om att man vill förändra arbetsmarknaden- genom att liksom, har man ett tak i hur mycket stöd man kan få då tvingas också fler ta jobb som man kanske egentligen inte vill ha som man egentligen inte liksom är lämpad för som, eh, som man, ja, man riskerar att skada sig av som, som är slitiga, som, som utnyttjar alltså sämre villkor och, och framförallt då, sänkta löner eh, och det här är någonting som, ja, men som vi ser till exempel i USA eller i många andra länder också för den delen där man har liksom, sänker man stöden, sänker man bidragen och alla de här skämpelser liksom, generella välfärdssystemet så kommer man också få sänkta löner. Något som också ja, men de här partierna gör också säger att man vill. Man vill ha en större lönespridning i samhället, man vill ha eh, lägre löner för eh, så kallade enkla jobb eh, och liksom uppluckrade regler och allt det här. så att Det här är också en del av en större, eh, större liksom, reformagenda som egentligen handlar om att man vill ändra liksom, eh, men egentligen maktbalansen på arbetsmarknaden ännu mer, men också att eh, ja men att de som då inte klarar att jobba, de får liksom lite mer skylla sig själva, klara sig själva, göra sitt bästa av saken, eh, kan man jobba, lyckas man, ja men då är man, då är man, liksom, då, då är man en fullvärdig liksom, medborgare mer. Med
0: och det kanske du redan har, har svarat på nu, men vad skulle ett, le- ett bidragstak leda till i Sverige och, och, och vad borde vi göra
1: istället? Ja men precis, alltså det, här är ju en, det finns ju verkligen farhågor här och jag tycker att det är viktigt att kolla på det som har gjorts det som har genomförts i andra länder eh, som exempelvis i Storbritannien så genomfördes ett, ett väldigt liknande eh, slags bidragstak som kallas för benefit cut eh, och det är någonting som man faktiskt också har kunnat se resultat av som den har gått tio år eh, och en utvärdering från förra året visar att ja, men dels var det ganska tydligt att människor som bodde i medelklassområden som knappt hade råd eller som netto hade råd att bo där väldigt snabbt försvann. Det blev mer segregerat med andra ord. Och sen visade också då att det fanns, ingen egentligen, det fanns ingen förbättring i form av att fler gick till arbete, vilket ju var syftet, precis som att det här i Sverige är liksom, det man pratar om. Så det misslyckades i den aspekten, men också så, så gav den också, men både en större och djupare och mer liksom av en ökad fattigdom eh, särskilt då bland barnfamiljer och i synnerhet ensamhushåll och då familjer med utländsk bakgrund så det här är ju någonting som vi absolut kan, tänka jag alltså det finns ingenting som säger att det inte skulle bli på samma sätt i Sverige eh, och det är ju väldigt väldigt all- allvarligt, vi har ju liksom vi har ju just nu befinner vi oss i en ekonomisk kris. Vi har, eh, liksom, vi har priser som har ökat. Vi har löner som inte har följt med. Vi har räntor som har ökat. Vi har liksom en situation som redan idag har fått samhället. Ja, men under de senaste månaderna har vi ju liksom larmrapporter om hur fler tvingas ta liksom, nödhjälp och gå till statsinspektionen för att mål mat, barn som äter större delen av sin, sin liksom, matintag i skolan ehm, äh, äh, buffertar som liksom helt har försvunnit vi har en situation som är riktigt allvarlig och inför vi en sån här Reform så ser jag och ja men väldigt många att det här är verkligen inte det här. Det kan bli liksom en katastrof. Vi har liksom eh, vi har redan en klyftor som ökar. Vi har de snabbast växande klyftorna i OECD och allt det här som vi redan vet. Det här kan verkligen få enorma konsekvenser. Så att jag tänker att det här är liksom är, det är, det är jätteallvarligt. och jag tänker att eh, det, det är inte heller så att alltså. Bidragen, eller det som den här regeringen, vi kallar bidrag, vi har ju inte ens. Det är inte ens ett problem. Vi har in, alltså det, det handlar inte ens om att vi inte har råd. Eh, utan det här handlar om att ja, men då framförallt försörjningsstödet som ju är då den, den, en av de största delarna i det här. Det är så pass lågt, och det är så pass. Liksom, eh, ja, men, tittar man också historiskt så är det så pass det är så, det är så pass lågt som det är just nu, så att det det är verkligen en absolut, absolut yttersta ytterst liksom halmstråt man tar om man, om man får det så att det, det, är liksom inte, det finns inte ett läge det finns inte ett problem som regeringen målar upp heller. men, men det här är ju ja, jag tänker ju istället att man skulle behöva ett bidragsgolv helt enkelt ett
0: bidragsgolv... Och, och kom, till, kom tillbaka till det, men en, en annan sak som kan vara bra att
1: konstatera,
0: förutom det här vi säger om familjer, det är att de att den största gruppen som får eh, försörjningsstöd verkar ju också vara medelålders män med svensk bakgrund, om jag har förstått det hela rätt. Som kom. Ja, men precis.
1: precis. Och det är intressant. För att om vi kopplar till det här så Sverigedemokraterna har ju hoppat på det här tåget. Av en anledning. Alltså egentligen så har ju de en, en, liksom, de har en stor väljarebas som inte jobbar helt enkelt. Alltså både sjukskrivna och arbetslösa. Men anledningen till att de har hoppat på det här och nu står bakom det här förslaget är för att det finns liksom etniska dimensioner här. Och framförallt kanske i retoriken kring ja men de här som inte... De, de gör inte rätt för sig, de är lata, de vill inte lära sig svenska. Allt det här liksom som de då har lagt till i den här debatten. Så där är det inte intressant i sig. Och sen är det också intressant att försörjningsstödet har ju också visat, nu en eh, rapport från Socialstyrelsen som visar att eh, det har inte på väldigt många år varit så här få som tar emot försörjningsstöd i Sverige. Och när man också har frågat då experter om det, vad det beror på eh, så blir alla förvånade för det här är ju inte, no- som sagt vi är i en ekonomisk kris. Det borde vara många just nu. Eh, och det enda man egentligen kan liksom dra slutsatser om just nu är att det förmodligen har att göra med att reglerna har blivit svårare, alltså det är svårare att, att liksom ansöka och det är fler som har fått avslag. Eh, vilket, ja men jag tänker att det också visar på någonting Men ja, åter till det här med bidragsskåld ja, då, precis precis, jag tänkte, ja. <laughs> precis. nej men jag tänker så här, det är ju det är, ju, det är så här, det är så här så vi har råd för det första, vi är, vi är ett rikt land eh, och vi vet också att i ett land där Människor har en viss lägsta nivå som är nog ganska relativt hög så mår samhället bättre, alltså ett jämlikt samhälle mår bättre. Det vet Det finns jättemycket forskning som visar på det. Eh, och eh, och det motsatta är ju liksom, får vi många fattiga, det är dåligt för BNP, det är dåligt för liksom samhället i stort, det, det, vi får ett liksom mer ohälsosamt samhälle, och det är ju jättedåligt för såklart grupper och individer som lever i det här. Så det här är ju ingenting som vi vill ha. Men kan vi istället vända den här diskussionen, vilket jag tycker att oppositionen verkligen skulle behöva göra nu, till att prata om en liksom lägsta nivå som är dräglig, alltså ett bidragsgolv, vilket är ja men, de som då tar i, behöver ta emot stöd av olika anledningar. Vi behöver inte prata om bidrag, vi kan, vi kan prata om, prata om eh, lägsta nivåstöd eller vad som helst. Eh, där man då helt enkelt är liksom... Man, man, försörjningsstödet höjs till en skärlig nivå. Eh, de stöden som behövs till särskilda grupper, till exempel ensamstående föräldrar eh, med barn, alltså... Vi behöver höja där istället och ha en, en, en diskussion om var bör den gränsen ligga. Vad, vad, vad är det miniminivån som är det minsta accepterade eh, så för samhället? Och, och liksom se över a kassan se över sjukförsäkring, se över men också reglerna i alla de här systemen. För det är ju väldigt mycket det som har gjort att ja men, fler inte liksom kan vara sjukskrivna, fler inte... Ja men, eh, om man till exempel kan förtidspensionera sig som tidigare så här, vi, har, vi har regler som är lite som skulle behövas ses över helt enkelt
0: att det är att höja existensminimum inom
1: ja, men precis och den diskussionen skulle vi behöva ha tycker jag
0: för det finns ju också intressant forskning som visar vad som händer när fattiga barnfamiljer inte längre behöver oroa sig för sin ekonomi Ska vi, lite avslutande bara, vad hur, hur, vad säger du?
1: Ja, nej men det är ju tycker jag jätteintressant att alltså för att vända den här diskussionen till att bara handla om hur vi ska liksom trycka ner människor, hur vi kan liksom, vad finns det för fördelar med eller för lyfta upp människor? Eh, och en väldigt intressant forskningssammanställning från London School of Economics i Storbritannien visar på olika delstudier från olika delar av världen i industrialiserade länder och visar på vilka konsekvenser som ekonomiska tillskott till fattiga familjer får på lite längre sikt. Och och det visar då ja men långsiktiga studier visar då att exempelvis att barns skolresultat förbättras betydligt Föräldrar, föräldrars minskade psykiska ohälsa och då också större engagemang i samhället och i familjen. Att alltså man ser liksom ringar på vattnet som, ja, som är mycket större än man också hade trott. Man visar också till exempel att just det här med skolresultaten, att det, är, liksom, det lönar sig mer att, att ge fler, fam- fler familjer då som lever i fattorom ja, små summor <laughs> än att lägga samma summa eller till och med mer på eh, en skola eh, där många eh, behöver extra stöd exempelvis för barnens skolresultat. Och, eh, anledningen till att jag tycker att det är intressant är ju för att om vi tänker på det här med vad, vad stress och oro eh, gör eh, och, vad, och, och hur det hänger ihop med dålig ekonomi. Det vet vi. Det finns jättemycket som stödjer det. Psykisk ohälsa är otroligt tätt kopplat med en dålig ekonomi. Kan vi istället vända det till att handla om att ja, men, vi tar bort den där oron. Vad, vad kan man göra istället? Vad händer med samhällen och människor och familjer då? Och då tänker jag att vi vet alltså att det här... Det, kan, det, 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 det handlar om mindre pengar, men det handlar också om att att möjliggöra förbättringar istället för att då som den här regeringen vill ta bort möjligheter– Eh, vilket ju då sannolikt skapar mer ohälsa och mer stress och mer utanförskap och mer en känsla av att man inte hör till och framförallt då en sämre framtidstro vilket är väldigt allvarligt eh, och speciellt när det kommer till barn. För barnen som växer upp i de här familjerna eh, ja, det, 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 vi vet att det, liksom, det är så vidare det händer saker eh, som är väldigt eh, negativa i, i väldigt många fall eh, och därför så är det någonting som man också skulle kunna satsa på, att det finns sätt att se till att, jag menar, att vända den här utvecklingen istället för att då prata om bidragstak och om att vissa människor liksom eh, är lata och inte vill göra rätt för sig och är snyftiga tärande eh, och att det blir liksom ett uppdelat samhälle där de som gör rätt för sig har vissa rättigheter och de som inte gör rätt för sig har andra rättigheter. Vi måste liksom ta bort den diskussionen. Vi måste prata om någonting annat. Och då tycker jag att vi borde, ha liksom, vi borde bredda den här diskussionen och oppositionen bör verkligen ta tag i det tycker jag. Tack så
0: hemskt mycket. Då har vi pratat om regeringens förslag till bidragstak där mycket fortfarande är oklart om vad det kommer innebära men vi vet att det pågår skuldbeläggande av människor som av olika anledningar inte har möjlighet att försörja sig själva utan är i beroende av stöd för att kunna klara sitt uppehälle och där... Eh, Lina istället vill att vi ska prata om ett bidragsgolv- eller att, för, att stärka, att höja existensminimum- och att, att hjälpa, att stötta, att göra något åt fattigdom- och ojämlikhet helt enkelt. Och där får vi tacka för oss.
1: Ja, tack för ett väldigt givande samtal. Och om du gillar vad du hör- så får du jättegärna tipsa om att lyssna och dela och rekommendera podden. Vi finns ju där poddar finns, som ni vet.
0: Och glöm inte att lämna gärna en kommentar eller en fråga eller ett förslag på ett ämne vi borde prata om i podden. Vi finns på sociala medier så att det är bara
1: att höra av sig. Ja, precis. Ha en fin vecka så hörs vi snart igen.
0: Du har lyssnat på Folkkanalen. En podd för vanligt folk. Folkkanalen görs av Lina Stenberg och Peter Gustafsson. Och vi finns där poddar finns.